0: 我是 Rene， e 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可
1: 就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。欢迎回到时差八小时，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在日本东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽。哎，金海曼丽啊。距离我们上一次聊时政，时隔又有几个月了哈。啊、是哪？<笑>你们有没有发现，我们所在的国家已经都发生了翻天覆地的变化了？<笑>啊，对于我来说，确实是这样的。<笑>好像他们都贡献了很多值得一聊的素材，是不是非常的热闹？是的，嗯、我
0: 这儿还有一些日本政坛的吃瓜，今天我们也可以一块儿来吃一吃。<笑>又有瓜可以吃了是吗
1: ？那真的是摩拳擦掌啊！<笑>所以择日不如撞日，我们今天就来做一期时政跟。心吧，好，而且啊，今天我想就是我们把每一个话题都稍微做一些较深的剖析哈，这样呢也好让大家不仅仅只是用西洋镜来看热闹，也可以了解一下这个内里就外到底是怎么一回事儿，好吗？好的，同意。首先呢，我们来看一下日本的时政方面发生了一些什么样的新闻
0: 。说到日本的政坛呢，当然肯定要说跟岸田首相相关的这些消息了。那最近呢，他的支持率。就是拦都拦不住的，一直在下跌，已经跌到了非常危险的百分之二十八。Oh. 要知道啊，任何一届的日本内阁的支持率，它有一个病危参考标准，就是百分之三十。嗯
1: ，就一
0: 旦跌破了这个底，首相就不得不面对解散众议院、重新大选的课题。其实五月份的时候，岸田内阁他的支持率靠着五月份那个广岛这期峰会一度短暂的拉升回来了。但是这一波拉升还没有捂热乎，紧接着就这六月份、七月份一个月之内就跌了百分之十二，这个在历任的日本首相当中，就是下降的速度都相当的炸裂、嗯。所以今天我们就来聊一聊岸田首相为什么他的支持率直线的下降
1: 对、啊。对呀，哎，我也很好奇啊，静涵。一般来讲，日本政府的那个首相的话，他们的支持率保持在一个什么样的位置上面，算是比较正常的呢
0: ？像岸田刚刚上任的时候，可能是大概是百分之五十左右、嗯，然后曾经一度拉升到百分之五十五，是他最高点啊。所以，他现在就已经在一个月之内直线的这种下降，嗯、真的是让人非常的大跌眼镜、嗯。就确实是静涵，听你这样说，他一个月之内戏剧性的下降，肯定其中有一些原因吧？嗯。这个其实啊，冰冻三尺非一日之寒。首先呢，我们要讲一讲他们家大公子的坑爹事迹。
1: 他儿子是吗？大公子？对
0: ，对他儿子已经三十多岁了啊。这个岸田这边呢，才开完这期的峰会，这个支持率不是上升了吗？结果这个三十二岁已经不是熊孩子年龄的这个熊孩子，就领着他们家族的那些二十多岁的那些什么表兄表弟呀，在首相官邸里面来了一个大撒花儿，开 party 吗？对。开 party，、嗯、我记得之前我给大家讲过，在日本有一个第一的爆料神器，就是周刊文春，你们记得吗？嗯，他就是他爆料的这一次，嗯、在五月二十五号一大早，他就给全日本投下了一个爆炸性的新闻，嗯，就是说在去年十二月三十号的晚上，岸田文雄一族他在首相官邸里开忘年会的时候的很多的照片。嗯。这个首相官邸，实际上它也是作为首相办公场所之一嘛。比如说，他这个在公布新内阁成员的时候，那些内阁成员不会穿着正装，站在铺着红地毯的那个台阶上集体亮相吗？哎，这个台阶就在首相官邸
1: ，有点像唐宁街十号、嗯。哎，对的，都是这样的嘛。嗯
0: 、然后这个大公子岸田祥太郎，就领着亲戚家孩子玩起了这个政治过家家。他是站在首相站的 C 位。然后其他别的那些、嗯、他们家的一些这些表兄弟什么的，就模仿内阁集体亮相拍照留念
1: ，搞起了模拟内阁。嗯
0: 、<笑>其实我觉得他们可能就是想拍照留念了，但是那个位置实际上还是有点敏感的。嗯，而且呢，安田文雄亲弟弟的儿子，也就是他亲侄子啊，拍完这个内阁集体照还不够，又侧躺在这个台阶上，又来了一张吃冰淇淋的单人照。啊、哦，而且呢，他们的这个家里的大侄子们还学着日本国家领导人就对外发言的样子嘛，在挂着日本国标志的发布台上面，哎，背倚着日本国旗拍照。这个正常情况之下，都是代表国家发言的这个发布台，一般站着首相或者发言人
1: 嘛。嗯，亵渎了权威的，等于是、嗯。对，
0: 这些照片其实也不应该泄露出来。哎，但是。周刊文 春， 人家就(笑)拿到了。对 呀， 是不是黑客 吧？ 所以一般的这个八卦的群众就在猜 说， 不会是安田家修电脑
1: 了，
0: 或者是安田家哪个大嘴巴 的， 他们家大公子是不是泄露出来 了？ 还真 是，
1: 是他本人泄露 的，
0: 对， 跟朋友显摆了这些照片啊，姑姐也嘱咐了，说：“哎呀，那个一定要保密啊！”啊，但是大家懂的。你要不说一定要保密还好，对你不说一定要保密，那就一定保,一个个保不住的。每一个人都保证绝对不告诉其他人，最后全世界都知道了。<笑><笑><笑>那么，这个《周刊文春》就是从大公子的某一个朋友的手里获取了这些照片啊。哦所以啊， okay, 你看，管不住嘴巴、守不住秘密的后果，就是直接导致了全日本民众都看到了这些社会性死亡。<笑>对，不应该留出来的照片哈。<笑>可能有人大家觉得说，嗨，这不就是一些年轻人在首先官邸里胡闹一下嘛，也就是一个私人的一个聚会嘛。嗯，哎，这其实不是这个大公子第一次坑爹了啊。如果只是这一次，其实大家还不会那么反感他，也不会那么反感他爹。他的坑爹事迹其实是从他被他老爹岸田文雄强行破格提拔当首相秘书官开始的。注意啊，是首相秘书官，啊、这个是被允许的吗？对呀、啊，这个不会有嫌疑吗？<笑>大家这个问题提得很好，大家听我接下来讲下去哈。日本首相是配有八名首相秘书官，都是由中央省厅派遣，绝对的精英来。担当的分别处理首相的政务啊、财务啊、外务啊、嗯、经济、啊、防务、警察等等事务、嗯，所以呢，首相秘书官被称为首相官邸的心脏。安田文雄当上首相之后呢、嗯，他就让自己的心腹山本高义来当这个政务秘书官，也是非常重要的一个秘书官。啊、呃，这个因为山本高义是他选举事务所的家臣。就是完全就是非常捞油的，哎，结果这位家臣只是来替大公子占坑的啊。一年之后，他就辞职了、啊。岸田决定破格提拔大儿子岸田祥太郎担任政务秘书。哎，你看这个坑哈，捂的热乎乎的，就直接让给大公子了。他的儿子绝对是素人啊，这一举被破格提升为官方性质的秘书官，大家一定是这个感官非常非常的糟糕的，对不对？那大公子的履历拿出来看一看，三、嗯、十多岁嘛，一路名校，又进了名企，哎，这个看起来还不错。但是就这个履历放在首相官邸的心脏部门，就人均都是顶尖的精英面前，是没有任何的优势可言的。啊、而且他们家大公子在政界的工作资历啊。就算是把给他爹竞选发传单也算进去，嗯、也就两年多一点儿
1: 。<笑>也没有从政经验，<笑>对，完
0: 全没有。他负责的是他首相老爹的舆论宣传和危机管理，主要职责就是危机管理当中的迅速详细汇报体制，和自民党之间的紧密联动、网络信息发布等等。你听啊、嗯，这个岗位是非常重要的、嗯。看起来好像只是汇总一下什么报告啊等等，但是实际上要处理，呃，首相相关的对首相相关的危机管理以及舆论宣传，是一个非常专业的一个工作。嗯、对我看出来了，他他主,他主要的任务就变成制造危机去了。<笑><笑>对，没有危机，给老爹制造危机，然后<笑>也要上，对不对？人家老爹安田文雄就顶着一切非议，坚称是把合适的人。用在了合适的岗位上
1: ，对、嗯，结
0: 果他才干了一个月，就发生了大公司把官邸的绝密消息泄露给了美女记者的这个事件<笑>，这是怎么回事呢？就是在去年的十一月份，不是有个统一教会嘛，和日本的政界嗯勾连非常的紧密、嗯，嗯嗯、对，当时就是这个舆情高涨哈，政界就开始不得不开始排查，当时的经济再生大臣就被查出来和这个统一教会是有交情的。如果他一旦辞职，就会成为这个内阁班子里第一个因为邪教问题辞职的大臣，所以对于岸田政权来说，这个是一个灾难性的一个打击。所以当时其实是没有任何一方猜得出来事情的走向的，非常焦灼的时候，哎，当时唯独这个富士电视台获得了独家内幕。富士电视台的首相官邸专线记者是一个美女啊，叫长岛里沙，抢先报道了大臣将会辞职。那为什么他会先知道呢？据说就是因为他和大公子往来,、嗯、往来过密，然后大公子就把大臣辞职这个绝密的情报透露给了女记者，有、哎、故<笑>、嗯。你看这个热度哈，纷纷扬扬的，当时就后来好不容易给压下来了。嗯、紧接着今年的一月份，大公子就以首相秘书官的身份跟着老爹访问欧美五国嘛，嗯、结果人家在伦敦、巴黎期间动用公车。让使馆派人带他到室内观光，进百货公司购物<笑>，就是陈建秘书都是那个谨言慎行的，可是他特别像出国旅游开眼界的<笑>，还让工作人员见缝插针的安排到和加拿大首相拍纪念照<笑>，这可真是有点典型的这个官二代的做派了。哎，是不是？那上一次的那个关于泄露绝密情报给美女记者那个丑闻，官方是没有回应的。但是这一次，他们的官防副长官就不得不在记者会上做出回应了。嗯，他说这个大公子的行为是属于视察访问等公务上的必要用车，假
1: 公济私成这样了还必要用车、嗯、是吧、嗯？啊，就听
0: 着有点败好感哈。当然他，他我觉得他也没法承认说，对他就是在假公济私。<笑>嗯、<笑>那么还有三月份。的时候，岸田文雄是密访基辅，其他国家元首都是抵达基辅之后，甚至访问结束之后，人都离开了基辅才对外开这个新闻发布会。结果，岸田那次呢，是车队抵达了波兰火车站的时候，日本电视台记者都已经等在那儿了，就车火车还没到基辅，岸田确定密访的新闻就已经传遍日本了。所以呢，大公子这位有点啊不顾老爹死活的信息管理和危机管理操作、嗯
1: ，<笑>再好的间谍也比不上一个内线啊<笑>，
0: 对，<笑>就猪队友是吧？对啊，就这样还不赶紧大义灭亲，把他给踢出去、哎？后来不得不大义灭亲了，就是在今年好像是三四月份的时候、啊，这个岸田首相终于就啊决定了，让他的大公子辞去这个首相秘书官的职务。嗯。那么接下来呢？其实我要跟大家讲，岸田文雄为了能在这个首相宝座上多做一些日子，他其实是非常努力的。我们不是总听新闻里面说到会解散国会这个词儿吗？啊，但是可能日本的这个民众也会觉得有点糊涂，就是岸田怎么一会儿好像很想解散国会，一会儿好像。又不想解散国会那么想、啊、<笑>对对对<笑>那么这里我来补充一些哈，关于解散国会的一些信息。解散国会其实准确来说是解散众议院，众议院一解散，必须在四十天之内进行众议院的总选举。那么在众议院里面有执政党自民党的人，也有各个在野党的人。从议员的席位上来说，如果是自民党赢的话，那么总选举之后在台上执政的就依旧是自民党。那国家不能瘫痪嘛，所以这个新内阁就必须立马要。重组，然后立马跟上，所以呢，在二零二一年底的时候，曾经出现过岸田率领内阁，今天刚集体辞职，隔天他又组了一个新内阁上马的一个画面，所以在日本的新闻上面称之为第二次岸田内阁
1: 。嗯，大家都很会这么玩嘛
0: ？哎呦，大太，这些人都是专业的这个政治玩家了啊！众议院要不要中途解散，其实是很有讲究的。就是虽然上台的依旧是自民党，但是自民党内谁来当首相呢？对吧？
1: 党魁是谁嘛？党魁是对，这就要
0: 看自民党内部的总裁大选、嗯，当上总裁了，你就等于出去当首相了嘛。嗯嗯。但是岸田只靠自己派系的众议员的票数，他是不够获胜的，所以他就需要得到自民党内其他派系的支持。这种支持其实特别像一种资源交换吧。嗯
1: quit p r o c o l 嗯，互换的条件，就是、你把你麾下的
0: 票都给我、嗯，那我当上首相之后就给你一些怎么样的一些好处哈，等等。就是这个特别通俗易懂的这些好处，其实体现在他的内阁成员的分
1: 配上面。对、嗯
0: ，就是谁是哪个派系的人，大家可能会有点意外。就是日本的一般的新闻里面都会给你标识清楚，哪个是岸田派的人、哦，哪个是哪个哪个派的人，都非常的清楚。所以大家一看就知道，哦，他要把谁谁谁拿下来，然后他才能成为首相。公开
1: 的结党营私
0: 啊,啊，对。所以刚才我们了解了一点，就是关于日本执政党的解散是怎么回事儿哈。我们再来看一看安田为什么一会儿好像想解散，一会儿又好像不想解散国会哈。就是广岛峰会刚结束那一阵儿，他的支持率不是上升了吗？那时候如果立刻解散国会，他比较有把握、嗯。嗯就在他自民党总裁大选当中胜出，就再做这个首相的位置啊，就是等于说这个现在光景比较好哈、啊，赶紧提前续约。可是峰会结束不到一个星期，就爆出他儿子的那个玩 cosplay 的那个丑闻嘛，对他的这个支持率就过山车一般的往下跌。这个时候如果解散国会，他几乎没有赢面了，所以一解散就等于。宣告他告别首相的宝座了，所以现在岸田是绝对不想也不敢解散的。嗯，但是呢，到了这个份儿上，就不是岸田自己想不想、愿不愿意解散的问题了，而是得看自民党内的派系们啊，这个各个大佬们是不是想换个人上去。还得看在野党们闹得凶不凶。嗯嗯，所以一旦提出不信任案，要求解散重选，并且通过了议案的话，那么岸田就不得不走向解散。我相信刚才听我讲完，大家应该对为什么哈他这么举棋不定，应该是有所了解了哈。嗯
1: 嗯，因为对结果的未知不确定啊。对他现
0: 在已经没有把握了啊、嗯，而
1: 且他现在命运好像看起来也是握在别人手里了，不是自己说了算了。对
0: 好，那么其实有压倒岸田内阁的最后一根稻草，就是个人号码卡和核排放这两个议题。根据民调来看，哈，日本民众非常的这个。反对和讨厌它的原因所在。我们先来看一个比较简单的，就是什么是个人的号码卡呢？嗯
1: 、安保卡、鉴保卡是吗
0: ？呃、嗯啊，还不是鉴保卡，这个就像 ID 一样，它是一个十二位数字的一个号码、哦，它是把这个居民管理、行政服务、就业、养老金、社会保障相关信息都放在一个卡上面。就以前呢，日本的国家以及地方也使用不同的身份号码来管理个人的信息。这次改革是希望能够合并统一的一个数字身份号码，就可以减少文书工作和行政程序嘛、嗯？哎，这个想法非常的好。但是今年五月份就发生了十一起，就这个卡片和其他别人的银行账户关联的事件。然后三月份呢又发生了五起，就使用。我的号码的这个卡片在便利店领取了属于他人的居住证明的事件，就是他们的这个数字的系统乱掉了。尽管存在很多的问题，但是议会还是在六月初通过了一项法律，正式决定把医疗保险卡和我的号码卡合并，而且说，哎呀，这些小问题很快就会得到解决。遗憾的是，事实并非如此。这么大个 bug， 对。因为上个月呢，这个数字机构就表示说，有十三万个银行账户和持卡人的家庭成员，而不是他的持卡人本人建立了联系。你听。多乱，哦、对吧、嗯？啊，而且呢、嗯，两周之后，内务部又披露了系统当中的其他的缺陷，就是说我的号码的这个卡片被错误地发给了错误的收件人。天哪！比如说同名同姓的呀、嗯、什么的。嗯、所以民调现在又显示出来，有超过百分之七十五的受访者呼吁政府推迟或者取消明年秋天就取消医疗保险卡，并把它纳入我的号码卡身份证的计划。就因为现在我们都是有自己单独的这个医疗保险、嗯、本来是有的，对、嗯。但如果政府说明年秋季就必须要合并的话，嗯、那就相当于是有点点强制性的了。对、嗯，日本是曾经因为这个敏感数据处理不当造成过严重的政治影响的，在二零零七年的时候，当时还是安倍，当时就有超过五千万份养老金记录被披露处理不善，就导致自民党在随后的上议院选举当中大败嘛、嗯，时任首相安倍晋三辞职。所以说，虽然目前的这个有关我的号码卡的这个问题还没有达到那种程度，但是如果处理不当的话，一定会影响到岸田的政治资本，并有可能进一步打击他的支持率。嗯。这就
1: 是一个做的非常不当的 migration project，、嗯、对，对<笑>但确实关系到国计民生，所以很难想象它的支持率会进一步下降、嗯。虽然
0: 政府现在已经宣布了要把这个健康保险卡的使用期限延长到不是明年，而是后年的秋天了， 2 0 2 5年的秋天了，但是日本民众对于日本数字基础设施的充足性和政府完成数字转型的能力质疑，心、嗯、存疑虑。嗯、<笑>是的、嗯，确实是。那么刚刚我们讲到的是这个个人号码卡，但实际上还有一件事情之一，对，这只是之一、嗯，还有最后一件事情就是关于核排放啊，嗯，那么在政府准备将瘫痪的福岛第一核电站处理过的放射性的水排放到太平洋的那个时候，当时就有百分之八十三的日本的受访者认为政府在这个问题上提供的解释是不够充分的，嗯、而且有百分之八十七的受访者表示，尽管政府已经发誓说这个水非常非常的安全。但是毫无根据的谣言或多或少会造成经济损失。关于核排 放， 我相信很多我们的听友也是对这个很感兴趣哈。那我方的立 场， 大家对大家应该都已经是比较熟悉。那我们也来看一看我们的邻国韩 国， 他们是一些什么样的观点 哈？ 其实长期以 来， 韩国政府一直都是这个计划最大的批评者之一。哎， 但是最近 呢， 随着东京和首尔关系解 冻， 韩国政府的立场实际上发生了很大的变化。韩国政府还派出了一个代表团来考察福岛第一核电站，结论是韩国政府同意国际原子能机构的意见，也就是说，它的这个排放是符合国际标准的。然而，韩国的这个反对党是仍然强烈反对的。那么我们接下来再看一下国际原子能机构他们的观点。嗯、国际原子能机构的总干事拉菲尔他在访问了核电站之后，在东京表示，他说这是一项长期的努力，整个过程可能需要三十到四十年的时间、嗯。现在正在采取这些措施，以便我们的继任者能够有一个坚实的基础来正确的开展工作。也就是说，等咱们都成为奶奶的时候，可能这事儿有可能还没干完，干完或者是即将结束哈。嗯而且，国际原子能机构他在七月份发布了一份综合的报告，他说这份计划是符合国际安全标准的，并且评估排放将对人类和环境产生可忽略不计的辐射影响。这是来自于国际原子能机构的官方的一个立场哈。我们再来看一下，因为这些水会排放到这个太平洋。里面嘛，所以对于太平洋岛国其实也会有影响。那我们再来看一下太平洋岛国他们的立场是什么。这个太平洋岛屿论坛，他们叫做 Pacific Islands Forum， 他们一直是放水事件的忠实的批评者。他们的秘书长是这么说的：，他们说这个决定是单方面的。而且强调太平洋岛屿论坛在放水计划方面严重的信息缺口和严重的担忧
1: ，就是信息没有传递到他们那儿呗。对，
0: 这里有一个非常重要的历史背景，大家要知道，嗯、因为南太平洋岛屿在核活动和核污染方面有着非常悲惨的历史，就是在二十世纪末的时候，美国和法国都曾经利用过这些岛屿周围的海域进行核武器试验。这个影响是一直持续到今天 的， 就有很多岛屿上的居 民， 他们是患上了癌症 嘛， 甚至是出生缺 陷， 所以他们为什么那么敏 感？ 嗯， 对 的， 这一项备受争议的这个核排放的计 划， 其实也遭到了日本当地渔业的反对。那么从一开始，其实代表渔业和福岛东北地区，乃至于整个日本的这个渔业组织呢，他们一直都非常反对放水，因为他们认为放水会对他们的生育和经济造成损害。对
1: 他们这些渔业出口这么大，嗯、对，要
0: 知道现在在福岛渔业只恢复到了灾前水平的百分之二十啊！天哪！对、嗯，那么2015年的时候，政府以及日本电力公司是和他们。就是这个渔业合作联合会嘛，是达成了协议的。协议规定说，在没有得到相关人员包括渔业的理解的情况之下，处理得过的水是不会被释放的。日本政府和日本电力公司的人认为，他们已经尽了最大的努力来获得捕鱼业的理解。可是东北地区的渔民他们会感觉到自己被抛弃了，或者是被背叛了，
1: 就违背了他们当年的
0: 承诺。因为他们啊，就是在日本三幺幺大地震之后的十年以来，他们在努力地恢复他们的渔业，但是好像这一次的这个核废水的排放会再次破坏他们为之奋斗的一切。嗯，那么在这个最后的部分，我想稍微讲一下核废水的它的一些争议的，就是大家的一些争论的主要的点是什么哈？其实，在三幺幺大地震的时候，造成的主要的危机就是在发生在福岛第一核电站。嗯，它是位于福岛县的大贝和商业的交界处。当时核电站是发生了数次熔断，主要的挑战是清除一号、二号、三号反应堆的核燃料的碎片。必须通过遥控机器，就是机器人来完成这项工作。所以这个过程是非常非常的困难的，成本也非常高。如何做到这一点？日本电力公司其实至今仍然在努力的摸索。他们为了保持反应堆的冷却。就是要不断地向反应堆来泵水嘛，来防止熔断或者是这个爆炸的发生、嗯嗯。那么当所有的这些水和核燃料接触的时候，就会吸收放射性的核素。这些水不会直接流入大海，但实际上它们被收集起来了，然后储存在这个储罐里面。嗯、那么现在的情况是什么呢？嗯、每天会产生十万升或者是一百吨受污染的水。所以就导致大约一千个不锈钢这个罐当中积存了一百三十万吨水，相当于五百个奥林匹克游泳池的水量。所有的目前的啊，这个水箱的容量已经达到了百分之九十八。大约在明年年初的时候，也就是在二零二四年的二月份的时候，就再也没有地方再储存这些受污染的水了。那么，怎么处理被污染的水就是一个很大的一个问题。所以呢，日本电力公司他们正式提出了五种不同的处理方案，而最终被选中的，也就是。在二零二一年的四月份正式公布 的， 就是目前现在备受争议的这个水排放的排 放， 对它涉及到对水进行处理和稀 释， 让这个放射性降低到监管的限制以 下， 然后排放到太平洋。它有一个 system， 有一个这个高级液体的处理的系统，叫做 Advanced Liquid Processing System。这个 system 是由日本电力公司和东芝日立共同开发的。它其实就一种过滤系统，可以去除62种放射性的核素，让它低于日本的这个监管的限制。不过，其中有两种放射性的核元素是无法被这个系统。清除的，其中比较著名的就是那个氚，就是有一个气下面加一个川的那个字，氢、嗯、的同位素，对，嗯、它就是氢的放射性的同位素。然后它和氧气结合之后，就会变成三界水。所以说，去除这个氚的技术、嗯，实际上在世界上是存在的，但是它非常的昂贵。嗯，还有其实另外一种就是这个系统它没有办法去除的放射性的核元素叫做碳十四，但是好像实际上在很多的报道当中并没有很多被提及哈。嗯所以说，对于这个碳十四和川政府的解决方案就是稀释水，然后再次确保它的浓度是低于监管水平的。比如说，它的这个目标是，呃，计划释放的水的这个放射性的这个水平是国家安全标准的四十分之一，然后川的含量是世界卫生组织饮用水标准的七分之一。不过说到释放的安全性，当然这个情况要复杂的多。就比如说这个川为例，一方面它很像水嘛，所以。它不会在生物体内聚集，无论是人类啊、海洋动物还是植物啊，它就会像水一样穿过生物体。这是目前世界上很多核专家的说法，但是当然也有其他的科学家不同意这种说法，因为有机结合穿可能存在着风险，就是说穿和其他有机物结合，呃，会不会留在植物、动物、人的细胞当中呢？会对健康造成危害呢？这些还是有争议的部分嘛。那么。现在他们的做法就是把这些水通过一条一公里长的隧道排放到福岛附近的这个海域，每天只能排放一定量的水，嗯、5 0 0吨
1: ，确保它能被稀释。对、嗯
0: ，然后目前是有一百三十吨，然后慢慢的在增加，所以呢，预计持续三十到四十年，就咱们真的是奶奶的那个年纪的时候，可能才会释放完这些水。哎，这个其实呢，并不是说呃前所未有的事情，就尽管听起来是特别极端的，因为世界上各地的核电站，包括韩国的、英国的、法国、加拿大的，都会定期的释放三节水。嗯、日本电力公司他们每年计划释放的这个氚的含量，实际上比一些其他的一些所谓的定期释放还要低得多。就是现在的这个限值是每年二十二贝克勒尔，贝克勒尔是。呃，衡量释放性的一个指标，
1: 放射性元素的指标。嗯、对
0: 一部分人的观点就是，这是一个非常简单的问题、啊，就国际原子能机构，你就派人去啊，调查呀、啊。如果他说是符合国际安全标准的，他应该像现在这样备受争议吗？日本的一位大学的教授，他也是一位科学社会学家哈，他的观点是，我还蛮赞同的。他说，日本当局需要重新评估他们是如何处理这个问题的。其实不仅仅是要评估他们是如何处理这个公共安全问题，而且应该采取更加积极的、主动的态度来管理安全和风险，并且与公众进行沟通，而不是出现了问题一味的这个辩解。应该主动的承担责任。我觉得目前现在日本好像这个在和公众沟通的这个部分做的还是不够的，还是没有办法挡住大部分的一些相关的。利益相关的一些民众的担忧，
1: 嗯，我觉得两方面都有自己的这个 merit， 尤其是因为他们做的这个判定啊，就是这个科学家们做的这个判定、嗯，其实是有很多的 assumption， 有很多假设在里面的，对不对？比如说某一些元素通过生物的脏器的时候，它究竟会不会造成影响，这就有不同的说法嘛。所以这一系列的这个 assumption 叠加在一起，肯定大家就会对这个未知更加的惊恐。即使是科学家做出了这样的一个，在一个安全范围内排放的这个论断，仍然是没有办法让大家都安心的。嗯，这也很可以理解。我觉得其实
0: 可能也有一种原因，嗯、就是大家对核真的都太觉得太恐惧了，因为我们其实已经暴露在很多的这个辐射源当中了、嗯，所以任何额外的暴露肯定都是不好的，对吧？即使它是低于这个监管标准的，嗯、但是现在。他又有那么多的核废水，他又怎么办？其实也也存在一个，他究竟能怎么办呢？也是没有办
1: 法。啊、是的，对，嗯，站在他们的立场，确实很难想象有什么其他好的、更好的替代方案。我感觉一方面只能是希望几大洋够大、嗯，把这些核废水啊什么的都足够稀释淡化。另外一方面，我觉得作为我们自身来讲，在日常的工作和生活当中，也是要尽自己的努力吧，不要把这个世界的环境再变得更加糟糕了。真的是这样。<笑> o k 哎，这个从安田文雄政府的一系列的丑闻开始，哈，我们落点落到了核废水的排污、嗯。我相信这也是大家非常关心的一个议题。不过，我希望就是我们今天提供的一些资讯呢，能够给大家，呃，增加一些信息源，然后做出一些更加 inform 的这个判断。嗯。嗯说完日本呢，我们还是回到欧洲这边来看一下哈。我们这两大国家其实也挺不让人省心的。<笑>我首先来聊一下荷兰的情况哈。本来说七月份的时候，应该每一年都觉得是整个荷兰全民放假，然后平安无事的美好夏天。嗯、但荷兰政坛却频频地发生了地震。7月7日的时候呢，联合执政的荷兰政府宣布解散内阁。内阁请辞给出的原因呢，是因为政府内部无法在难民政策问题上达成共识。就在舆论一片哗然，民众揣测说内阁请辞啊是首相吕特做出的一个战略性的决定，以退为进的时候，紧接着过了一个周末， 7月10日，吕特就宣布说他将辞去 VVD 党魁的这个职位，结束他自己的政客生涯。那这个 VVD 呢，就是荷兰最大的一个党派——自由民主人民党。那今天呢，我就来给大家简单的介绍一下这位在荷兰历史上担任时间最长的首相吕特齐人，他领导下的荷兰的政坛这些年的变化，以及他走之后，荷兰的政权格局会发生什么样的变化。由于这是正在发展演绎中的这个时政哈，所以我今天输出的内容呢，我也声明一下，都是在我观察和阅读的基础上做出的一些比较粗浅的分析，难免会有一些片面性啦。所以如果之后有新的发展呢，我也会在我们此后的节目当中做更新报道，或者有可能是刊物哈、啊。嗯、<笑>首先呢，就来讲一下吕特奇人和他所领导的自由民主人民党，也就是 VVD。马克吕特， 1 9 6 7年生人。他今年五十六岁，还很年轻哈。嗯，他是自从二零一零年十月份开始，就作为 VVD 的党魁出任荷兰的首相，所以截止到今年的话呢，他在这个职位上已经担任了有十三年的这个时长了，这也使他成为了荷兰历史上担任首相时长最长的一任。同时，从欧洲政客的这个执政寿命上来算，他也是。名列前茅的，几乎追平了德国前任的总理、嗯、默克尔的从政历史。大家知道铁娘子默克尔，她在德国是当政有十六年的时间哈、嗯。从表象上来看呢，吕特给人是一直一种平易近人的感觉。他虽然是一个身高一米九三的，还是一个单身贵族哈，<笑>很高。他在这个高人国其实也算是超过平均身高不少的。但是他的着装风格呢，往往都是在西装下面配牛仔裤。而且呢，跟荷兰普通的民众一样，上班通勤一般都是骑自行车，然后不骑车的时候开的是一辆二手的萨博，所以你看这个形象，跟我们嗯对想象当中就是政客的那种衣冠堂堂的那种感觉很不一样。嗯，而且他作为一个单身男人，至今仍然住在毕业之后在海洋买下的一处公寓里面，闲暇的时候呢，还会去学校做义工。他说啊，当老师其实是他自己离开政坛之后会考虑的这个职业。嗯，令人印象最深刻的可能就是几年前奥巴马担任美国总统期间，呃，来荷兰和吕特会谈的时候啊。他们其中一个呢，就是黄袍加身，装甲车里外三层；另外一个吕特呢，他其实也是骑着自行车去了会议的现场。啊<笑>、哦，我记得那个视频的片段，我当时看到了，对对，非常有意思，强烈的反差。<笑>但是啊，嗯、事实上面，这位十多年来在欧洲政坛熬过了许多前辈的荷兰首相，在政坛以及普通民众眼中，其实都是一个深谙权谋之术、老练甚至狡猾的政客。曾经有一位研究欧洲事务的这个政治分析师啊，在接受法新社记者采访的时候，就评论说：“其实吕特其人有点像一个变色龙，他总能根据会议当中达成的这个普遍共识来改变自己的观点。”你仔细品一品哈，我来解释一下、嗯、这话的言外之意，就是他有点见风使舵的意思，听出
0: 来了，<笑>听上去立场不坚定啊，是应该是说话非常有余地的那种人
1: ，对，非常会给自己留这个余地、嗯。这十几年来呢，他凭借自己的这种斡旋能力，让荷兰政府挺过了很多次的危机的这个枪林弹雨，因此呢，他获得了一个特氟龙总理的名字。特氟龙是什么意思？大家都知道哈，他就政坛上的不粘锅就是他了。嗯、本人，就特氟龙，就是、哦、那个不粘锅、哦。嗯，
0: 这好像不是一个好名字吧
1: ？不是一个好名字，<笑>所以我就说，就是其实这跟他的这个亲民形象的反差，其实还是很明显的。嗯。不过，其实也有一小部分的民众认为啊，吕拓之所以他能够在荷兰的政坛长青，并不是因为他有多少过人的政治智慧，无非是要归因于这个错综复杂的荷兰的这个政治体制。<笑>嗯，既然说到荷兰这个错综复杂的政治体制呢，那接下来我就来讲讲本届联合政府哈。本届政府呢是在2021年的3月份荷兰大选之后完成组阁的。荷兰是一个真正意义上的多党派的国家嘛，各个党派之间在政治光谱上的这个分布其实也很多样性哈、啊，很齐全，就什么政治主张都有。嗯，二零二一年的这个当时的大选呢，各参选政党最终要争夺的是二院，也就是众议院的一百五十个席位，这个跟日本的这个政治体制是一样的。嗯，由于最终呢没有任何的一个政党在二院获得绝对的这个多数席位，所以领衔的党派呢随即就进入了非常冗长的这个组阁、组成联合政府的这个谈判。最终呢，一共花了十个月的拉锯之后，联合政府才在自由民主人民党，也就是 VVD 的领衔之下呢，终于成立了。而按照荷兰的民主制度呢，担任那个主理人，也就是首相的，就是 VVD 的党魁，也就是马克吕特。我们单单从这个组阁的困难就不难看出，这届政府内部虽然已经到现在为止已经运营了差不多有一年多的时间了哈，但是政党之间的这种政见上的巨大差异呢，始终让政府在荷兰社会的若干重大议题上面做出决策都是非常困难的一件事儿，固步自封。嗯，联合政府其实内部并不团结啦。VVD 在政治光谱上，它是居中偏右的一个保守党派。他们的政治主张呢，主要就是重视私营企业和在政治、社会以及经济方面的个人自由。而联合政府当中呢，也有比较激进的这个左翼的自由派的政党，它的名字叫 D66， 还有另外的两个有宗教背景的基督教民主联盟和基督教联盟两个党派。他们俩名字听上去很像哈，但其实在这个政治光谱上是一左一右。也就是说，联合政府是由这四个党派组成的。而这次政府内部没有办法达成统一的结论的导火索到底是什么呢？就是荷兰针对难民的庇护政策。尤其呢，是因为去年经历了大批涌入荷兰的难民潮，大家都知道哈，这个 elephant in the room， 因为俄乌战争嘛，让荷兰在接受难民的这个庇护系统上出现了严重的运力不足。有一个新闻就看到，就是说这个移民署的这个难民的庇护文案已经堆积成山了，因为他们实在是忙不过来。那也因为这个问题呢，政府中的保守派就主张说，针对家庭团聚的这个难民呢，我们需要引入这个为期两年的等待期。其实目的呢，就是为了试图减少接受难民的这个体量。而另一方自由派就是左派呢，就认为说，我们要维护。难民的这个庇护的人权，因此就反对这个等待期的政策。关于这个问题的辩论呢，在政府的内部其实已经僵持了很多个月了。那为什么在七月份的时候突然会爆发出来呢？这就是为什么很多民众提出来，其实吕特他做的是一个战略性的一个步骤，因为吕特呢，他提出来，他说他已经没有办法在这新一轮的谈判当中去打破僵局了，因此呢，决定解散内阁。可是比较值得玩味的一件事情呢，就是虽然去年的这个移民潮暴露了荷兰庇护系统的这个运力不济的问题，但随着来荷难民的减少，政府每年都会有一个预期嘛，就荷兰会有多少难民来到的这个这个数量。但是相较于去年，甚至是相较于二零一四一五年的时候，因为叙利亚战争涌入的大量的难民，其实庇护申请在今年有明显下降的趋势。所以按说，对于荷兰整个社会的整体来讲，这并不是现阶段最焦灼的问题。可是，其实难民庇护政策背后更大的一个问题，是荷兰整体的移民政策。而移民问题呢，是荷兰右翼的保守党派，也就是 VVD 所代表的这个右翼党派里面非常关注的一个问题
0: 。瑞内，你刚才提到了荷兰的移民庇护的一些设施，好像。会有压力是难民特别的多
1: ，这个压力是
0: 一个什么样的一个水平呢？是,是说这些难民来了、嗯，可能就是卫生设施啊、医疗的这些设施可能都跟不上吗？哎，这
1: 是一个非常好的问题。我们都知道，荷兰其实是一个国土面积很小的国家哈，嗯、而且传统上并不是一个移民国家。那这几年来人口的变化呢，确实是让主流社会越来越多的开始对各种资源上面出现捉襟见肘的问题越来越关注，包括了住房的资源，包括了医疗的资源，嗯、还包括了教育的资源。我给大家举一个典型的例子哈，嗯、就几年前，其实在北非，呃，尼日利亚，它也是和它的邻国一个叫做厄里特里亚的国家发生了局部性的地区战乱。然后就有一部分的厄里特里亚的难民涌到了欧洲，荷兰就接收了很大一部分。当时有一个大概只有一千多人的小镇，就接收了难民、嗯，接收了多少呢？五百位难民。你看一下这个比例哈，嗯、当地市政上面只有一千多个人的这个居民的小镇，接收了五百个人。那把他们安置在哪里呢？就只能给他们开放了整个镇上唯一的一所学校里面的体育馆，在里面放了很多的 bunk bed。开大通铺嘛，嗯，要知道这是小镇上唯一的一个学校，唯一的一个体育馆，那当地百姓的这个生活资源怎么样来保证呢
0: ？对，然后
1: 再谈到为他们提供服务的这个人员也不够嘛，其他城镇上的这个公务人员就过来帮忙，可是呢，又发生了一个什么问题？就每天给他们提供的这个膳食。荷兰人大家都知道，本来吃的也很简单，对不对？就是面包，嗯、然后香蕉，就每天给他们可能提供两顿饭，然后包括的食物就是这样，还有饮用水。难民就有一些不满的情绪，认为说你们给我们提供的这些食物其实并不够我们的这个食用。可是事实上面，面对于这个小镇来讲，他们已经倾其所有去帮助这些难民了。所以，因为这一系列的这个难民潮的这个发生啊，你看、啊，欧洲其实接收了很多批的难民，从叙利亚战争到厄里特里亚战争，然后再到今天的这个俄乌战争，荷兰国内民众就主流社会对于难民的态度，其实也在慢慢的、悄悄地发生着一些转变，并不是因为他们不关注人权。在我的之前的介绍里面，可能大家也听到了，荷兰其实是一个非常关注人权的一个国家。是的。可是当。这些人权问题慢慢的侵蚀到荷兰社会本身的这个资源的分配不均的时候，大家的态度就会发生一系列的改变了。嗯
0: ，是就是地主家也没有余粮了。对对
1: ,对,对，这个说的非常的对，肯<笑>定、嗯、要考虑一下自己的能力啊。<笑>嗯，对，是的，是、嗯。所以
0: 可以一定程度理解为什么吕特领导的这个党派哈，或者说他们这个政治联盟是趋于保守的
1: 。嗯，就是因为
0: 的确好像也都有一点捉襟见肘了。他的这个刚才听起来是吧，自己本身的一些住房啊或者庇护设施，可能的确没有办法有能力去接纳那么多的难民，而且是一波又一波啊，不是就一波啊，对，
1: 而且还没有结束，对不对？这种地区性的战乱其实还在不断的冒出来，感觉就是，其实我个人有体会哈，我住在阿姆斯特丹嘛，然后我家附近有一片很大的绿地，那个地方其实是一个学生呃活动的一个操场，就是有足球场啊、体育馆呐、啊，然后旁边其实有一个。本来的设施是一个咖啡馆、
0: 嗯
1: ，慢慢的就在这几年，我后来才意识到这个地方现在也变成了一个接收难民的地方，就是从原来的一个、嗯、呃社区的活动中心。现在变成了接收难民的地方，嗯啊、哦，所以那些难民就扎营在那一处了，是吗？对，当然了，就他们的住房条件肯定是非常基本的。嗯、可是，就荷兰社会等于是 s a c r i f i c e 了很多本地人本来有的一些生活的空间，去帮助到这些来到这里的难民。但其实难民只是一部分了，移民问题。比难民的问题可能更大程度上的影响到这个呃各方面资源的这种分配不均、嗯。这边再给大家举个例子哈，荷兰大学现在都是面向全球招生的嘛，大约有一半的课程呢是荷兰语授课，一半是英语授课、嗯。但是这两年由于住房市场的这个供给的短缺呢，荷兰有一大部分的大学所在的主要城市已经没有办法再负担让国际学生过来了，而且有些学校也没有足够的用英语授课的师资力量。所以政府呢就建议大学减少接受国际学生的比例，而大学方面呢，甚至即使是已经跟这些国外的学生发了这个入学通知书了，也跟他们知会说，如果你在入学之前找不到住房的话呢，建议就不要来报道了。这是移民方面的一个比较典型的例子哈，我觉得这也能说明就是荷兰国内面临移民问题的这种复杂性，以及社会各界对于移民政策制定。这种辩论的难度，哈，你看就很两难的一个境地，各种资源不匹配，对，嗯，因此呢，吕特选择在这个时刻去解散内阁，有不少人猜测，就是他认为按照这个政府的这种操作的路数，他是不可能做出令自己的选民以及他自己的党内的这个党众们满意的这个移民政策的，所以呢，他就出此下策，决定说解散政府，然后召集大选，这其实是他的一个应对策略。嗯吕、嗯、特宣布解散内阁是一个周五嘛？可就在这之后的那个周末，社会各界就引起了强烈的反响，尤其不少民众对于吕特作为首相就提出来说，我们一直都认为啊，你在对于这个社会影响深远的这些议题上一直都是回避的，不做真正需要做出的这个决定，嗯、政府一再在这些大的问题上都延迟去做实质性的改变，才导致了我们现在出现了资源不匹配的这种状况，事态才会发展到今天。而这一次，你又想来这一招，然后重新召集大选，用一块布把这个问题盖上，暂时看不到他们。因此呢，嗯、这个周末在海牙的这个震荡啊，发生的非常的剧烈、嗯，社会各界很多的辩论，然后媒体的报道等等等等。最后的结果是什么呢？就是过了一个周末。周一，吕特不单单说是解散了那个，他自己也宣布他会辞去这个 VVD 的党魁的这个职位，哦、也就是说他不会再参与到下一届政府的这个参选当中了、嗯，他要结束他的政治生涯，嗯，就让这一波余波就更加的激烈了一些了，撂挑子不干了，哎、嗯，对，有点这个意思，<笑>但其实时间也差不多十三年了，对。嗯或者可能他真的是觉得这个移民政策的分歧是难以调和的、嗯嗯，是难以调和的。我不在其位不谋其政嘛。但是其实我有时候也会换个思路去想一想，就站在他的角度，我能做出什么样的决定呢？有一点哈，就这是我比较。怎么说呢？比较心软的一个观察就是，经过了疫情这三年，因为荷兰社会不是也很多的波动吗？我发现他的白头发真的是多了很多，嗯、<笑>所以这个位置确实也是不好做的嗯。嗯，那接下来我们就来聊一聊这一番吕特的辞职对于荷兰政坛到底意味着什么哈？哈，毫无疑问，他的离开自然是给荷兰的政坛留下了一个很大的真空状态。很多人的第一个反应就是 ，VVD 党内其实是后继无人的。不过这里要说一下，他作为这个首相，还有联合内阁，他们辞职解散还不是即时生效的哈，所以我们不会那么快的迈入到这个后吕特的时代。他们还会作为留守的政府留任，一直到全国大选。然后呢，新政府还得组阁之后完成交接，在此之后他才会真正的卸任。在这一段时间里面呢，留守政府呃还是会继续留任的，而大选呢是在今年的十一月份会举行。但是呢，有一点就是，留守的政府是没有权限在政府的重大问题上做出政策决定，嗯、也就是说，他就是维持生命，而不是说他要去做个大的手术，去换个心脏之类的，是不可以的、嗯。按照上一次大选后政府阻隔谈判所耗费的这个时间来计算的话，吕特应该还是会留任这个首相一阵子哈，因为上次其实用了十个月的时间。这一点呢，嗯、起码在今年年底之前，我是觉得没有什么意料之外的。嗯。回过头来看这个荷兰的大选哈，你看荷兰政党的这个多元化就不用再多说了。也由于荷兰议会的这个选举制度，其实它是没有最低门槛的，就是说任何一个党派只要选到哪怕只有一个席位，你也可以进来。从过去十年这个大选的情况来看啊，每一届的选举都可能有新的政党参选，来分议会的席位，这就让每一个这个政党获得的这个席位越来越少，就稀释了嘛。这也让政府阻隔的难度就变得越来越大了。你看哈、啊，吕特的第一、二届的这个政府呢，也是合营政府，它是两党合营。到本届刚被解散的政府呢，它就已经是四权分立了。所以十一月份大选之后，这个大饼要怎么分，其实还真的是一张非常 wild 的,的 card， 就不知道这个情况是什么样。尤其我之前有提过，在今年初参议院，也就是医院选举当中。我有介绍哈，当时新晋冒出了一个黑马，叫做农民公民运动党 ，bbb， <笑>这个党其实是二零一九年才成立的。<笑>你想想看，他一月就在参议院获得了最多的席位。嗯、国内其实是把这一个选举的结果当做是民意的风向标之一来看待的嘛。那如果是这样子的话，那其实之后十一月大选的结果真的就会变幻莫测了。这里我要说一下哈、嗯，就作为一个荷兰的合格的选民，其实选举真的不是一件容易的事情，有很多很多的功课要做。你需要去学习和了解各个政党的政治主张，对比他们在各自看中的议题上有什么证件，工作量挺大的。这边甚至有一些专门的网站，他会通过问卷调查的方式来帮助我作为选民确定我的这个政治倾向是什么。然后我的最优选票应该投给谁？哦啊、好周到的服务啊！<笑>对，当然这只能做参考哈，你肯定不能说网站告诉你怎么选你就怎么选。其实这也有点就是收集数据点的这样的一个意思。嗯、而从 VVD 的党内来看，到底谁会成为吕特的这个接班人呢？我觉得未来这是一个非常有意思的一个看点。话说回来哈，这个我觉得任何一个政党都是这样，他做了十三年的首相，当 VVD 的党魁的时间其实更长。这样的一位政客，他去羡慕离场，嗯，到新人涌现肯定是需要时间的嘛，对吧？今天我就不详细的这个介绍竞争者了哈，嗯、因为我也做不出什么预测。但我就提一点，有一位呼声很高的可能的继任者是本届政府里面的司法部长，她是一位女性，而且呢是一位库尔德族、嗯，小时候就跟随父母一起从土耳其来到荷兰寻求政治庇护，所以你看她的身份就特别的特殊。哦他其实是一位呼声非常高的一位竞争者，所以未来荷兰政坛诞生一位女性，同时有移民背景的首相，其实也是有这个可能性的。这个未来很可期啊哎 VVD,
0: 党党会会！哎，那我好奇的是，如果要是她成为了 VVD， 就是自由民主人民党的党魁之后，会不会改变这个党的一些主张？因为现在是偏保守的嘛、
1: 嗯。这个可能性比较小，因为 VVD 是荷兰历史上。最硬的一块老牌的这个政党，而他的这个嗯政治主张其实始终是个人主义和个人自由化，他其实是居中偏右的，而不是说完全的保守
0: 派。我的意思是说，在移民问题上，因为他现在是偏右的嘛，但是如果是有一个移民背景的。嗯这个做了新党魁之后，会不会在这个立场上？因为现在就是核心就是在移民的这个分歧上面
1: 。嗯、其实我也有这样的猜测啦，
0: <笑>而且又是一位
1: 女性<笑>、呃。对，最主要的当然是因为她曾经的这样的一个作为政治难民来到荷兰的一个移民背景哈，我觉得有可能会影响到、嗯、呃 VVD 党内的这个讨论，但是也有可能哈，因为她是一个保守偏右的这个党派，会因为。他的态度本身是更轻移民的，而没有最终被选为党魁，这也是有可能的。嗯，另外更大的一个因素就是 ，VVD、嗯、在这次大选里面是不是可以作为最大的一个获胜方？来阻隔，其实都还是不知道的，嗯，很多很多的不定的因素。
0: 也许 D 六六就出来了，是吧？<笑>对，<笑>还有那个 B B B， 对，<笑> okay, 还有什么爱护动物什么的，你还对对对，有
1: 爱护动物保护党，<笑>然后然后 D 六六，其实 D 六六确实现在是一个 rising star， 就是在自由派当中是一个非常活跃的这样的一个政治党派，嗯、他们也是政府的一部分嘛。还有另外的一些就是更加倾向于环境方面的，像 h r e e n Link，、啊、就是绿
0: 色联盟。一听。就非常的 left， 非常的 left， <笑>还真的是充满了悬念呢、嗯、，Rene。对 ，to be continue， 我<笑><笑>们要期待一下，后面的，对,、嗯、對后面的如何发展是
1: 。好了，以上就是七月以来关于荷兰内阁解散、首相离职一系列政治地震的这个资讯哈。至于大选以后、大选前后，应该说有什么样的新闻？嗯我们择日再做跟进报道。
0: <笑>对，如果有结果了的话、嗯，我们一定要再做一期。是是是,是的
1: ，然后来回顾一下你的预测是不是很正确？哦、我就不做预测，<笑>这个太打脸了。<笑>不做预测
0: 。
1: <笑>好啦，说完了荷兰，我们再到法国哈，好同样是七月份。法国其实也不太消停，也并不是美好的夏天。
0: 曼、哎、丽你，你们法国的这件事闹得很大呀，我们都听说了。对，是的，对、哎
1: 、国内新闻报道很多。其实，对对因为
0: 我五六月份都是探亲
1: ，人在中国国内。嗯所以我听到法国这边的消息的时候，也有很多中国的朋友，包括在法国这边的中国朋友，都跟我说：“哎呀，你暂时是不是考虑不要回来了？”就已经感觉会影响到国家安全的问题了。啊、哦，这么影响这么大，倒、嗯、不是影响国家安全，而是你个人的生活方面有一些安全方面的考虑。另外呢，就还有一些日常生活感觉受到了影响。嗯那给我们从头讲讲吧。嗯，对我们不卖关子了，赶紧把事情的始末、来龙去脉，让曼丽给大家系统性的介绍一下。好的、嗯，没问题。在法国
0: 当地时间
1: 6月27号的早晨八点多钟的时候，在巴黎郊区呢，有一个叫南戴，就是南泰尔这样的一个地方， 1七岁的法国、阿尔及利亚和摩洛哥裔青年纳赫尔，他呢是驾驶了一辆轿车出行。但是由于违规在公交车道上行驶 啊， 他就受到了两名警察的路边拦 查， 随后呢就被这个警员认定拒绝配 合， 并且就被开枪射杀了。那这个案件一经披露 啊， 法国的民意立刻就沸腾了起 来， 很多法国的民 众， 尤其是非洲裔的法国人以及移 民， 就在全法多处城市举行抗议。你们会看到这个示威者呢，高举横幅，比如说上面写着“停止警察的暴力行为，没有正义审判就没有和平”。但是接下来的话呢，画风紧接着就向这个反对种族主义进行了转变。再接下来就有一些地区的强烈抗议呢，又发展成为了骚乱，乃至于暴动，等于是法国的 Black Lives Matter 运、哎、动，哎、嗯，有一点像，是的。那接下来呢，我就给大家讲讲这个全法后面发生的各种典型的骚乱以及它造成的影响了。那比如说，在事发地南泰尔，示威者就焚烧了汽车，殴打公交车站的工作人员。那在巴黎西北二十五英里处的一个叫做芒特拉若利的小镇上呢，当地的市政厅。遭到了燃烧弹的袭击，后来又起火了。另外，在这个巴黎的郊区，作为2024年巴黎奥运会游泳项目选手训练场馆的一个叫做欧贝维利耶水上运动中心，也遭到了示威者的冲击，它的建筑物玻璃还有外墙都受到了损坏。抗议活动进行到了第三个晚上的巴黎的商店，在抗议者和警察发生冲突的时候，就遭到了抢劫。甚至连巴黎十三区的唐人街也没有能够幸免。那大家可以看到，当时呢有一个叫做舒瓦西大街，它两旁边的店铺橱窗都被砸了，然后一整片的落地窗的玻璃全部都掉在人行道上，路边也有很多辆的汽车呀、摩托车呀被烧得只剩下框架。无差别骚乱。对，这个是真的是无差别的一个攻击、嗯。那我刚才所说的呢，是在巴黎以及它的附近发生的一些骚乱情况。那在法国其他的一些城市呢，包括像图鲁斯啊、里尔啊，还有法国南部的里昂、马赛等等地区，也都发生了不同程度的骚乱。那六月二十九号起呢，法国多个城镇因为这些冲突就被迫实行了宵禁政策。马赛方面呢，是宣布它的大众运输系统是从六月二十九号当地时间晚上七点起停止营运，这等于就是影响到了大家的这种公共出行嘛、嗯。嗯另外呢，我听说有一辆载有中国游客的大巴在马赛也遭到了骚乱袭击，啊、哦，受到了攻击，对，有人有人发生了轻伤、嗯。那这个事件甚至是引发了当时中国驻法外交机构向法国的有关方面进行投诉嘛。那紧接着到了六月三十号、嗯，法国总理就宣布取消所有大型的庆祝活动，包括马赛的骄傲庆祝活动、巴黎郊外的音乐会，还有里昂的一些节日。嗯、那法国的总统马克龙呢？嗯嗯为了国内的这个突发事件，也推迟了原定七月二号对德国的国事访问。嗯，对。而这项国事访问其实是二十三年以来法国总统对德国的首次国事访问，就这样被耽误了。那另外，马克龙还不得不提前结束在布鲁塞尔举行的欧盟峰会，返回法国，并且立刻在总统府召开紧急特别安全会议。那马克龙在紧急会议召开的时候呢，他就这样说：“他说，在过去的这些天里面呢、啊，出现了针对警察局、学校、还有市政厅以及共和国机构的暴力场面，而这些场面是完全不合理的。”嗯，那在随后马克龙谴责警察的一次演讲当中呢，他同时又呼吁示威者也要保持和平。所以，马克龙其实，在这个事件 上， 他开始的态度还是比较冷静和理智 的， 就是他希望双方都能够克制一 点， 用一种理性的态度来解决这个问题。而由于担心出现更大的骚乱 呢， 法国的内政部长达马南一度是把大约五千名防暴警察和宪兵部署在了巴黎以及其周边的地 区， 而政府部署在全国的警力更是达到了四点五万之 众， 同时还派出了装甲车、直升机等等来协助控制局势。法国内政部表示 呢， 截至到了七月二号的凌晨三点 半， 各地警方一夜之间就逮捕了七百一十九 人， 而前一天晚上 呢， 更加是一共逮捕了约一千三百人。值得一提的是。这些被逮捕的骚乱者平均年龄只有十七岁，而且他们大部分呢都是具有这个非裔或者是黑人血统的，有移民背景的人啊、嗯，真的也不少啊是这一部分的人。
0: 对，<笑>嗯、那李，我想问一下，这个事件导火索的这个十七岁的哈北非裔的少年，他是有色人种是不是、嗯？对的，就是他本身其实已经是法国籍
1: 了、嗯，但是
0: 他是阿尔及利亚以及摩洛哥的血统，就很
1: 明显看出来他不是一个白人。对、嗯，这是。是我的问题，就是为什么会引起这个
0: 骚乱嘛？就是因为大家会觉得说，这个警察射杀不就是在种族歧视吗？另外就是我在想，这个事件当中的这个警察，嗯、他是在暴力执法，还是说他真的在法国就有权利可以，比如说就像美国一样，如果是我认定了这个人可能就会伤害他人，我就可以开枪。哎
1: ，对我也很好奇，这个事件本身到底是一个什么样的情况？尤其你看哈，在美国因为出现了几起这种怀疑警察暴力的事件之后，嗯、现在。警察执法不都是需要带那个 GoPro camera 的吗？对，就是要把他们现场的这个情况录下来录。是的。对、嗯，我很好奇，法国这边你刚才说了这个暴乱很厉害，我们听出来了哈、嗯，很严重。但是事件本身到底是一个怎么样的事情呢？哎，你们这两个问题提得都非常的好。要回答这两个问题的话，我们就不得不重新来审视一下事件本身。嗯、但事件本身，我仔细的看了一下，它确实是一个罗生门。根据当时警方给出的消息说啊，他们让这个驾驶者纳赫尔到路边停车接受他们的检查，因为首先纳赫尔是把车开在了公交车的专用道上，所以他是属于一个违规驾驶，所以警察的拦检是有正当理由的。他们把这个驾驶者拦下来之后，发现纳赫尔他太年轻了，因为我们知道这位少年他是十七岁嘛。而十七岁呢、嗯，其实是没有办法在法国持有正式驾照的，所以他是属于无照非法驾驶、嗯嗯。他只能有监护人驾照是吧？就是得有人坐在他旁边的那种。对，就是说至少他自己本人其实是不太适合。来单独,单独驾驶，对，单独驾驶作为一个司机，但是当时他的这个车上是还有另外的两名乘客哈， oh, okay. oh. 这两名乘客是否有资格说就是作为陪伴他驾驶的这种监护人？对、嗯、我们还不是很清楚。嗯，但是当时呢，纳赫尔他就是驾驶了一辆租来的黄色的奔驰 A 级轿车，那这辆车呢是他在一个不需要证明文件的应用程序上租来的。Oh. 那从整体情况来看的话呢， uh, 他自己本身又是违章驾驶，对吧？然后他又是无照行驶，然后他租来的这个车可能也稍微有一点点引起怀疑吧，灰色猜测哈、嗯，对。所以就是说，警察把他拦截下来，这个本身是没有问题的。当时呢，警方有一个声明说，觉得他们是感到自己的生命处于了危险当中，因为纳赫尔驾车向他们撞来，所以他们才开枪击毙了纳赫尔。那警方当时的这种说法呢，我们听上去感觉，哎，好像还是有一个正当理由的。因为在法国，如果说你这个受到盘查者对于警察的生命造成了危险的话，他是有权利开枪的。嗯嗯，就是有质疑他袭警的嫌疑，所以他们开了枪。对，这是警方的说法。这是警方的说法。嗯对，因为我在想他是什么位置，等于就是他们停，因为车已经停下来了，嗯，然后他们走下车，想要走到那个车，然后这个时候那个黄色奔驰向他们撞过来，然后他开了枪，这样的一个情景吗？<笑><笑>脑补一下啊，嗯，对，所以就是说，如果我们仅听警方的一面之词，这样看起来这起事件可能就是一起有普通的法国公民先是轻度违法，但是后来他又试图逃逸，对吧？并且对警察造成了一个生命威胁，所以。被警察枪击而导致的意外惨剧、嗯，但是我们看事情一定要多方去查证信息源呢？因为不久之后啊，有一名旁观者他拍下的事件始末的视频就被分享到了社交媒体上。哦，有证据。嗯，对，虽然我们看不到车里的纳赫尔，但是可以很清楚地看到他所驾驶的车辆当时呢是处于一个静止的状态，而两名警察是站在司机窗口的一侧。嗯所以，所谓他们被威胁到生命的说法纯属无稽之谈。对，因为他站的那个位置、嗯，这个纳赫尔的车根本就没有办法撞到他们。倒是其中的一名警察呢，嗯、我们可以在视频里面看到，已经在用枪指着纳赫尔，并且音频里面呢隐约还可以听到他在大喊着，大致的意思就是说你的头会被子弹击中，这样的就是很具有威胁性的话。然后就是一声枪响。同时，伴随着汽车突然向前冲了出去。那视频到这里就结束了。根据其他媒体的后续报道呢，纳哈尔的车在开出不远后就撞在了一根柱子上，而纳哈尔本人则被子弹穿过了左臂和胸膛。在送往医院后，虽然经过抢救，但是依然无效身亡了。那事后呢？警方对车辆进行了搜查，也并没有发现任何的危险物品和违法药品。嗯，哎，车上不是还有两个证人吗？对，车上有两个人，车上有两个人呢。其中的一个人，他当时可能吓坏了，然后他就下了车就逃跑了。嗯，然后另外一个人呢是短暂的被警方拘留，经过了一些问讯之后呢，又把他给释放了。有没有一种可能性，就是警察已经走到他的，我再再次演绎这个现场情况，<笑>就他走到车的旁边，然后询问他，这个时候他想要逃逸，警察开了枪。哎，这些我们就都不得而知了、嗯。这个确实是需要问到这个现场的目击者，比如说他车里的两个人是不是有什么？对呀、啊，我就很好奇，他括这个纳他是不是有什么？嗯这个出言不逊呐，或者等等哈、啊，我们全都不知道。对
0: ，但是呢，
1: 刚才我们所看到的视频又说明，至少在部分关键事实上，当时的警察确实是说谎了。那么，他们是否有可能在更多的问题上撒谎？这整个事情的真相真的是进入了一个扑朔迷离的阶段。但是无论如何，六月二十九号的时候。当地的检察官巴斯卡尔帕什宣布，警方已经正式的开始调查涉案的警察了。那两项针对他们的调查已经启动。第一项的调查呢，是针对拒绝服从和当权者企图故意杀人；第二项的调查是针对执法人员故意杀人，并且后者的调查呢，是已经指派给了国家警察总监察局来负责。
0: 我刚才听到这个两位警察的他们的一个被调查，哈，我好像也没有变得开心。我当然知道，就是包括原来在美国的时候发生这种警察什么枪杀了黑人暴力执啊等等，可能都会问说，如果司机是白人，事件的结局会不会有所不同啊？等等。但我其实真的希望这两位警察也能够得到一个公正的、公平的待遇。我相信他们。也一定就是在整个的这个接受调查，或者是在司法程序的过程当中，一定承受着很大的压力。但我也不希望他们只是因为这种压力，然后就判定他们有罪。嗯
1: ，是的，嗯、对。所以你看，我刚才一直想要重组重现现场的这个情况，<笑>因为我觉得其实这个很关键，就究竟是否对他们的人身安全造成了威胁，这是一个我觉得是整个的调查过程当中非常重要的一个点。嗯，嗯还原事实,实的真相。
0: 嗯，那曼丽，我刚刚你也提到了很多被、嗯、被逮捕的骚乱者，好像年龄也比较小哈，嗯、而且很多都是来自于一些移民的社区、嗯。我相信这些年轻人可能某种程度上感觉在这个被害人的这个遭遇当中看到了自己，嗯、我觉得特别的不公。嗯，但是我有一种感觉，就是近些年来法国好像有一种特别愤怒的情绪，就比如说我记得好像一八年还是一几年有那个什么黄马甲运动。然后今年年初不是有那个退休制度引发的一个示威游行吗？就感觉好像一点点火星、嗯、或者任何一个事件都会点燃民众的负面的情绪，这是我的一个感觉吗？还是说有更更深层次的一些原因，为什么会导致这么严重的骚乱？嗯，我个人感觉哈，民众的情绪确实是越
1: 来越一点就爆，对对,对,对，一点就爆，嗯、有这种趋势。<笑>那 么， 刚才瑞内在讲到荷兰的情况的时 候， 是提到了荷兰的移民问 题， 其实也是很大的一个问题嘛。是。那无独有 偶， 法国也是这 样， 因为随着最近几十年来大量移民的涌入 啊， 在法国 呢， 这也是越来越成了一个非常棘手的问 题， 是法国政府亟待解决的一个问题。因为你比如 说， 大巴黎的圣丹尼地 区， 它就已经出现了很大规模的贫民窟。那大量的北非裔的青少年呢，他们都在街头流窜。当然了，这些人其实也是这一次法国骚乱的主力军哈。嗯、那么关于移民的问题呢，其实真的是很难解决，非常错综复杂的一个问题、嗯。你比如说法国总统马克龙，他就常常的会苦口婆心的来规劝这些移民的家长们管管自己的孩子，但是这些家长就会说。我的孩子天天都不回家，那社会你都不管他，你让我来管。可是如果这样说的话呢，其实也真的是挺冤枉法国政府和法国社会的，因为他们真的不管这些移民后代嘛？也不是，就各种福利政策，其实对于这些移民以及他们的后代并没有少，反而会因为这些移民家庭。子女众多呀，或者说这个移民的第一代，他们没有工作啊，他享受的福利可能还会比起一般的法国人来要更多一些。那你如果要说这些人他就是不愿意工作嘛，也不完全是，也有非常非常认真工作、勤恳生活的,的这个二代移民，嗯是，是的，对。比如说举个例子，就是法国现在特别红的球星姆巴佩，他其实最初就是法国。巴黎九十三省这个贫民窟出来的，法国整个球队里面有超过半数都是黑人球员嘛，对吧？<笑>这个我们之前也听过，所以其实这真的是非常复杂的一个问题、啊。嗯
0: ，但是呢
1: ，问题就是，大部分法国企业在招工的时候呢，如果他看到了带有异族或者说穆斯林色彩的姓名、嗯，他一般就会过滤掉。那即使一些优秀的移民后代通过努力学习，从名校毕业以后进入好的企业。嗯他也会经常遭遇职场天花板，也就是说，一般来说，升到一个中层管理的位置已经是尽头了。所以呢，这就形成了一个恶性循环，就是说，移民的后代本来就不太愿意接受良好的教育。那这里头是有经济的原因，当然也有一些家庭的原因问题等等。那么，当他们看到了那些接受了高等教育的同龄人也就不过如此的话，他们就更加的心灰意冷了。那这些移民后代，他们如果不走进学校的话，就只能走向社会。如果你让他们去从事底层的劳动工作呢，可能年轻人也不会那么心甘情愿，所以他们就会变成社会的不稳定因素。嗯、更加糟糕的是，这其中有不少人最终还会加入一些犯罪的集团，有组织犯罪。对，嗯、这个才是法国最大的隐患。那其实回到刚才我们所说的这个年轻人纳赫尔。他虽然最终不幸被枪杀了，但是前面其实有一个小插曲，就是警方公布说，发现他在以往也有过这种被警察拦截，但是他拒不配合的这样一些前科所在。所以就是说，你你说他真的是这个犯罪分子吧？他还不至于。可是他在这种、嗯、就寻衅滋事呗， petty crime， 还是有一些。小问题
0: 上确实都留下了一些案底、嗯，而且本来那个年龄也是要挑战权威的年龄，对，对
1: 的，十七八岁嗯，嗯。然后硬币的反面确实就所谓的主流社会，就比如说更白人的一个社会哈，就面对这些本来就是对移民其实是有一些倾向性政策的政府又不满意了，因为说凭什么我们老百姓认认真真的干活，反而你给他们有很多税收上的便利啊，然然后给他们提供很多的福利啊，其实，嗯，法国只是闹得比较尖锐一些哈。其实我觉得欧洲很多国家都在面对这样的挑战。是的,是的、嗯
0: ，那法国究竟有没有存在这种系统性的种族主义呢？就是说，所有的这些移民者，他们 claim 的这个东西，其实到底是不是真的存在呢？嗯。其实要说系统性的种族歧
1: 视啊，我觉得这顶大帽子还真不一定适合扣在法国政府的头上。嗯，因为你如果从这个社会制度和法治层面来讲，法国它是公开的以自由、平等、博爱来立国的，对吧？嗯，要知道种族主义和种族歧视在法国是非常敏感的话题，一般的政客都不敢轻易触碰。嗯、一般来说，公职机构对于这种涉及到种族主义问题的处理都是非常谨慎的。嗯、举个例子来说，几年以前。有几个年轻的歹徒呢？他们暴力袭击了一名在法的华人。那当时的华人律师是以种族歧视的罪名起诉了这几个歹徒，而这几个歹徒呢，立刻就遭到了重判。律师后来解释说，如果仅仅是以暴力袭击他人罪名对歹徒们起诉，估计这几个未成年的歹徒可能当场就会被判不了那么重。对、嗯，但是呢，因为是涉及到了种族歧视，那它的性质立刻就完全不一样了。那另外还有一个例子，就是时常会有国内的朋友问我嘛，说法国到底有多少华人啊？就像这种问题，我都没有办法回答，因为法国政府严禁所有机构统计各个族裔在法国的具体人数，就是因为这种统计方式。要涉嫌种族歧视啊！连统计局都没有类似的人口数据吗？我相信法国内政部，他
0: 其实还是掌握这个数据的，但是这个数据绝对不可以公布。嗯嗯， okay. 哎，那曼丽、嗯、在法国，如果你有一个穆斯林的名字，嗯、比如说那些女性可能是穆罕默德，戴、嗯、头巾呐、啊、什么的、嗯，这种找工作的几率会不会变少呢？所以这个就是一个隐形的天花板了。就是我只能说，在明面上，他绝
1: 对不敢露出任何。有种族歧视的倾向来，我觉得是这样、嗯。就政府的态度肯定是反对一切种族性质的这种歧视。嗯嗯、
0: 但是普通民众呢？
1: 对<笑> ，systemic racism， 对其实我们每个人都会对自己不熟悉的文化产生一种偏见，嗯、这是很难避免的。这个这种，我相信在任何一个社会都有，包括很多中国社会，对于不同地方地区来的人也会有一些歧视啊或者偏见啊这些。我觉得这一点，嗯、单纯我个人的意见，我觉得在欧洲是存在的，无、嗯、论。是在就职的市场里面，还是在社会生活当中，或者是在文化上的这种异同，都很能够明显的看到这一点
0: 、嗯嗯。而且刚才听曼丽讲，好像公开的讨论种族哈，在法国也是一种禁忌了。就是说，解决种族问题的最好方式。就是要避免谈论种族，问题，不谈对，就避而不谈，<笑>对，就好像谈虎色变、嗯，仿佛它不存在。嗯，哎、呃嗯嗯，你的这种说法倒也确实是有一点点
1: 这个意思。就法国，你如果要谈论种族问题的话，你要非常非常的小心。嗯，就是说我们本身，你看，像我作为一个华裔，嗯，我谈论这个话题，禁忌还少一点。你如果是作为一个典型的法国白人的话，那要谈论这个问题要更加小心谨慎一些，千万避免说错话，因为在法国其实也是有所谓“政治正确”一说的。是
0: 。刚才我们在讨论说、嗯，其实他们是不讨论的。我突然感觉到，我好像似乎明白了为什么会发生骚乱、嗯，就是骚乱是他们表达自己的一个方式。嗯、我说的是那些被忽视的这些移民。他们表达自己的一个对，表达自己的一个语言，就是他们可能希望自己被这个国家看到，然后我们有焦虑，我们希望你我的这个焦虑被听到，然后我们的声音不要被消失，是吧？你这可能都会有一些政治承诺，但是这政治承诺可能是空白的，或者是说大家都说没有不存在这个歧视问题，难道没有种族歧视吗？这是这就是赤裸裸的呀！可是你们不承认，你们也不看到，你们也不讨论。OK， 所以我们就骚乱。我好像突然明白了他们为什么这么干。嗯<笑>嗯
1: 、另外，我觉得要加一点哈，嗯、就其实，像法国这样的社会，嗯、其实这种民主抗议。是他们的一个传统，对，就是大家可能没有在别的国家看到过这么激烈的这种抗议<笑>、嗯，但是因为他们自己对于自己的这种自由民主的主张，所以这是他们表达的一种正常的方式。只不过这次确实 went too far， 对吧？就打砸抢烧什么都发生了。嗯、可是，嗯，我们也不能够脱离这个 context 去看，就是法国社会现在出现的这一系列的这个情况，嗯。但确实有越演越烈的这个、嗯、这个迹象哈，就像我们刚才讨论的，一点就爆，嗯、<笑>有一点这种感觉嗯。嗯，确实是这样。那你们既然说到了这里，我倒是也想要再讲一下我自己本人对于这整个事件的一个感受。嗯，当然，首先我肯定是对一个十七岁青年他的无辜身亡感到惋惜了、嗯，因为他一定是罪不至死的。嗯，那当然，检方现在是对于当时的警察已经提起了这个故意杀人罪的。调查和起诉。那到了目前的这一个地步的话，作为公众，我们可以去抗议，可以表达自己的意见，但是是否有权利走得更深更远？甚至是越俎代庖，我个人是持保留意见的，因为检察官提起诉讼了，司法程序在往前走。目前呢，我们没有看到有对这两个警察徇私枉法的证据。社交媒体呢，也已经给大众提供了远超十几年前所有以往的这种公众舆论的监督力。如果说我们过度使用这些权利的话，事情就会走向反面。就像我们在法国所看到的目前的情景，就是说。这个现实当中的烧车呀、砸店呐、啊、冲击市政府啊，等等等等，确实是我觉得都已经走的有点太过了。是。那另外一个感受呢，就是对于这个事件本身哈，它到底是一个种族的偏见，还是说对于某一个人他的某一些违法行为的不认同？但是恰巧这个人又是一个少数族裔，这其中的差别，其实我们应该好好的去辨别一下的。很 subtle， 就是有没有上升到种族主义、主的这样的一个。是的。问题、嗯、还是只是说是一个执法过度嗯？嗯，对。哎，那曼丽，到最后这个事件到底平息下来了吗？因为我们知道事件发生半月之后就是法国国庆日，然后你们好像也庆祝了，那是不是意味着这一个事情已经翻篇儿了呢？就等于大家都已经把整个的这个骚乱给平息下来了，就静等这个司法机构出最终的一个判定和结论呢？那你看这个事件它本身是6月27号发生的嘛？其实到了七月四号的时候 呢， 马克龙他就表示 说， 骚乱的高峰期已经过去 了， 政府呢也将逐步向这个受骚乱影响的城市提供一些财政以及其他方面的援助。那当时 呢， 他们就做了一个小总 结， 截至到七月十号的时 候， 有这个三千六百多人被捕 啊， 八百零八名警察受 伤， 还有超过一千栋建筑物受损。并且有将近六千辆汽车被纵火，等等等等，所、哦、发生的所有的这一系列的经济上以及这个人身上面的损失，我真的很为法国心痛，嗯，担心，而且就吃着米担着面包的心，对，就是
0: 对我吃着日本的米担着法国人的<笑>那个面包的心，真的很心痛，嗯、因为。我的所有记忆当中的法国是如此的美好。就是美好嗯、
1: 有一天会不会法国不在法国？嗯、我觉得一,一切都在变化当中、嗯，法国可能它也会有身份上的变化。其实应该这么说，就是人口的这种变化本身并不是一件必然的坏事，它是一个中性的事何为法国是法国呢？其实有很多北非的移民的法国也是法国，只不过现在这个法国变成了另外的一番景象，由于这些问题的更加的矛盾和
0: 尖锐化。我相信我刚才的那个观点，可能是部分的法国本地人的一种感受、嗯，就是说，嗯，对吧？可能是所谓的传统的老法国人哈，嗯、他们可能也会怕说，法国有一天是不是没有法国人了？就是以前法国的一些传统被一个更强大的一个文化，嗯、其他别的一些这种移民文化所取代、啊、或者影响、稀释了,、嗯、了等等。就是、嗯、其实也能够从他们的这种角度来理解了。对
1: ，是、嗯、的，是的。
0: 嗯那我
1: 接着刚才的话说啊，就是说，虽然这一次事件哈、啊、造成了那么多的损失和影响，但是呢，在这段时间看来是慢慢慢慢的平息下来了。至少在我的日常生活里面，我看到周边还是一片平静。嗯，尤其是因为七八月份嘛，嗯、到了法国的休假季了，这个很多法国人都出去了，最<笑>后估计可能闹事儿的人也忙着休假去了、嗯，所以法国又恢复了太平。歌照唱，舞照跳。是的，嗯。If I had only known, the last time would be the last time. I would have put off all the things I had to do. Oh, would have. 谈何色变，也谈到了谈种族色变。<笑>最后呢，当然还是希望世界能和平啦，还是老百姓能够平平安安的过日子是最重要的。嗯。节目呢到这里也快接近尾声了，最后呢我也想提一件最近发生的这个新闻事件，那就是在齐齐哈尔市三十四中学体育馆坍塌事件导致十名学生以及一名老师死亡的重大事故。我们节目的录制时间呢是七月二十八日，距离事故发生已经过去五天了。事故的问责呢调查仍然在进行当中，而我们今天在节目中最想提的就是我们对于死难者和他们家人的最深的哀悼。这两天呢，我是看到了最多的就是这些女排姑娘们参加比赛的这个合影哈，一个个冰冷的名字前面都有一张张曾经非常鲜活的脸孔，还有就是他们的生命故事。其实每一次面对这样的灾难，我常常都会失语，我不知道该说什么，也不知道该从什么地方开始说起。但我想，我们至少可以在这里表达对于生命逝去的悼念。也为见证过那些鲜活生命的家人们送上我们最真诚的哀思，希望天堂里面不再有伤痛
0: 。嗯，哎
1: 、确实是非常的痛心，也是感觉不知道说什么才好。他们的这一次遇难是有各种因素造成的，那我只能是希望在未来我们全社会都尽我们的努力，把所有的这些意外的因素降到最低点，防止。这样的类似的痛苦事件再次发生 吧？
0: 哎 呀， 我觉得我们真的太无力 了， 我们真的好像只能说一句 祝， 希望天堂里没有痛 苦， 这是多么无力的一句话 呀！ 嗯， 是 的， 好 吧，
1: 就落到这里吧。嗯嗯。这就是我们本期的时差八小时了，感谢大家的收听。我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， e
0: 我是住在日本东京的键盘
1: ，我是住在法国里昂的曼丽。我们下一期再见了，拜拜，拜拜，大家再
0: 见。嗯 You live on in all the better
1: parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run until
0: I find.